0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de. Hallo und herzlich willkommen zum Mama Podcast. Ähm, ich bin Miriam und ja, mach du. Und mir gegenüber sitzt Katrin. Heute wieder mit einer Hörerfrage. Ich gebe die mal in Kurzversion weiter. Also, wir werden uns heute auf die kurze Version des Themas konzentrieren, weil wir haben schon mal versucht, das lange zu machen und es ist halt ein bisschen ausgeartet. Damit es kurz und knapp auf den Punkt ist, so gut, wie wir, wie ich kurz und knapp auf den Punkt kann, gibt's äh, die Kurzversion der Hörerfrage. Und es ging quasi darum, was ist denn, wenn es zu Hause anders läuft als im Kindergarten, wenn zu Hause andere Regeln sind. Also in der Hörerfrage ging es konkret ums Thema Aufräumhandhaben. Die Frage war, wenn ich das reinbringe, wie das mit den Urvölkern läuft, zu Hause, aber im Kindergarten wird es anders gehandhabt. Wie geht das? Aber diese Frage lässt sich ja auch auf alles andere beziehen. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir fokussieren uns mal auf diesen Part. Was ist, wenn ich es zu Hause anders handhabe als im Kindergarten? Um was immer es geht. Es kann ja auch Ernährung sein. Ja, Bei mir zu Hause gibt es keine Süßigkeiten. Im Kindergarten werden Süßigkeiten verteilt an Kindergeburtstagen oder es gibt Marmelade beim gemeinsamen am Frühstück oder ich sage, ihr könnt selber entscheiden, mit was ihr rausgehen soll wollt, ob ihr eine Regenjacke anziehen wollt oder nicht. Im Kindergarten heißt es, es regnet, alle müssen eine Regenjacke anziehen, was auch immer diese Unterschiede sind. Und das ist ja immer eine wichtige Frage, auch zu gucken, wie gehe ich damit um oder ist es überhaupt etwas, wo ich mit umzugehen habe, was irgendwie relevant sein könnte oder nicht. Also womit starten wir? Erstmal mit den Basics, was wir bestimmt in der alten Podcast-Folge schon mal aufgenommen haben, die aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr drin ist, weil wir ja ein bisschen aufgeräumt haben. Basic Nummer eins ist zu verstehen, Kinder sind durchaus in der Lage, verschiedene Regeln an verschiedenen Orten damit umzugehen. Ja, Also sich da anzupassen und auch zu verstehen, dass manche Regeln zu Hause anders gelten als im Kindergarten ist genau so, dass sie verstehen können, dass, dass bei Oma manche Sachen anders funktionieren als zu Hause. Wir müssen nicht sie in so eine Bubble packen, wo wir versuchen, überall exakt die gleichen Regeln herzustellen. Ja, Das nimmt schon mal einiges an Entspannung, äh, einiges an Stress raus, finde ich, und bringt Entspannung rein. Weil wenn das Kind jetzt zur Schwiegermutter kommt und Schwiegermutter oder Mutter auch ja andere Vorstellungen von bestimmten Regeln hat, Brauche ich nicht in diesen Stress geraten, dass ich muss jetzt, dass auch die Großeltern exakt meinen Regeln folgen, damit das Kind Orientierung hat und weil was ist, wenn es dann bei den Großeltern ist und das da ganz anders läuft mit Essen oder mit sonst was. Nee, alles gut. Die Kinder ja, sind kompetent genug, diese Unterschiede wahrzunehmen und das gilt natürlich auch im Kindergarten. Die können es einfach mitkriegen. Ah, hier läuft Aufräumen so, das ist hier die Regel und zu Hause läuft Aufräumen anders und das ist in Ordnung.
1: So wie wir immer sagen, das Kind steht neben dir und fragt dich, wie deine Welt funktioniert und nicht die Worte sind die Antwort, sondern es guckt sich halt komplex euren Alltag an, so wie du handelst, wie das abläuft und so und das macht es halt in jeder Gemeinschaft an sich, das heißt, wenn es in den Kindergarten geht, steht es da und fragt erstmal so innerlich, wie funktioniert das denn hier und versucht sich immer mehr zurechtzufinden in der Welt des Kindergartens oder dann in der Welt deiner ähm, Schwiegereltern oder in welcher Welt es auch immer, in welchem System, in welcher Gemeinschaft es sich gerade befindet, guckt es halt erneut, wie funktioniert das hier, um diese Komplexität der Welt zu erfassen, sage ich mal. Diese verschiedenen Kleinwelten, um dann dieses große Gesamte immer mehr zu erfassen.
0: Das macht es zum Beispiel auch bei dir und bei deinem Partner. Ja, und guckt, ah, wie läuft's mit Mama, ah, wie läuft's mit Papa. Deswegen gibt es halt auch manchmal Unterschiede, dass manchmal ein und dasselbe Thema mit Mama oder Papa anders läuft. Weiß ich nicht, abends ins Bett bringen mit Papa ist immer total mit, wir toben uns mal nochmal aus. Und wenn die Kinder schon wissen, Papa bringt ins Bett, dann sind sie vielleicht schon direkt im Tobemodus. Und deswegen kann es aber trotzdem sein, dass sobald Mama wieder ins Bett bringt, das halt nicht ausartet, weil die Kinder wissen, okay, mit Mama das Buch lesen und kuscheln und es ist einfach, ja, dann diese Energie und sie wissen. Und sie wissen das und beides ist okay. Ja, auch hier wieder, finde ich, entspannt das enorm, weil wir nicht diesen Stress haben müssen. Oh Gott, mein Partner muss es jetzt genauso machen wie ich, weil sonst habe ich hinterher die Probleme in Häkchen, ja, weil mein Partner meinen Kindern irgendwie was Bestimmtes beigebracht hat. Nee, ganz oft ist es so, dass die Kinder einfach auch wissen. Ja, das kann ich mit Papa machen, das kann ich mit Mama machen. Ja, manchmal testen sie das dann auch aus. Geht das auch mit Mama, wenn es halt cool war mit Papa oder so? Aber dann kann ich ja auch mit Klarheit einfach zeigen, Nein, das ist mit Papa und mit uns läuft es anders und dann lernen die Kinder das auch. Also es ist nicht so, dass sie nicht auch manchmal ein bisschen Orientierung brauchen, dass wir ihnen helfen, das zu verstehen, dass das an bestimmten Orten anders ist. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das mit dem auf den Tisch rumklettern, was wir früher hatten mit Mick. Mit Ida ja auch. Also bei uns ist halt die Regel, es gibt eigentlich keine Regel. Also bei uns dürfen die Kinder auch auf den Tisch rumklettern, die dürfen von mir auch so auf dem Tisch sitzen und essen, das stört mich überhaupt nicht. Bei bei Katrin zu Hause war das halt so, also erstmal hat sie einen Glastisch, wo die Platte nicht fest ist, das heißt, wenn man da drauf rumklettert, ist schon mal doof, weil die kippelt halt, also es geht deswegen schon mal nicht. Außerdem ist der viel kleiner, dass wenn da jemand draufsetzen würde, wäre schon alles weg und sie wollte das halt auch einfach nicht, was ja vollkommen legitim ist, dass da alle möglichen Kinder über diese Tische drüber und so und ähm, natürlich darf sie das für ihr Tisch genauso entscheiden, wie ich das für meinen Tisch entscheiden darf, dass die von mir aus da kreuz und quer rumhampeln können, solange sie dafür sorgen, dass sie oben sicher sind. Und es war jetzt nicht so, dass die Kinder das jetzt beim ersten Mal sofort akzeptiert haben, aber es brauchte einfach nur ein paar Mal, dass sie verstehen, hey, ich weiß, zu Hause dürft ihr auf dem Tisch, aber hier bei Oma geht das nicht. Ja, hier bei Oma, Oma möchte das nicht oder Oma, guck mal, der Tisch wackelt, also je nachdem, was wir ihnen gerade gezeigt haben. Und danach zwei oder dreimal hatten sie es eigentlich verstanden und dann war klar, okay, bei Oma wird nicht auf den Tisch rumgekabbelt und deswegen haben sie es aber trotzdem zu Hause weitergemacht. Ein gutes Beispiel dafür, dass sie halt manchmal auch nochmal eine kurze Hilfe brauchen, das zu verstehen, ja, dass diese Regeln an verschiedenen Orten gelten. Das ist eigentlich, glaube ich, schon mal wichtige Basic. Wir hatten gesagt, wir wollen noch einen Disclaimer mitschicken, weil, also natürlich kann ich sagen, okay, alles kein Thema, Kind kann sich an verschiedenen Orten zurechtfinden. Trotzdem darf ich in meiner Welt zumindest natürlich schauen, ist dieser Ort, wo mein Kind ist, ist dieser Kindergarten, wo mein Kind ist, ein Ort, wo sich mein Kind grundsätzlich wohlfühlt wo es grundsätzlich so ist, dass es kindgerecht ist und kindgerecht nicht nur in Bezug auf alle Kinder im Allgemeinen und im Durchschnitt, sondern auch so, dass es für mein Kind stimmig ist, dass mein Kind sich dort gut zurechtfindet, wohlfühlt, sicher gebunden ist ja, und dort gerne hingeht. Weil wenn ich mein Kind jetzt halt an einen Ort schicke, wo es aber aufgrund seines Seins überhaupt nicht hinpasst, dann wäre das jetzt eine schwierige Regel anzuwenden, zu sagen, Na ja, ach, es wird schon lernen, dass es da anders läuft als bei uns zu Hause. Ja, weil da gibt es vielleicht Belohnungen, Bestrafungen, soll ja immer noch im Kindergärten vorkommen, haben wir auch schon ähm, Hörerfragen zugekriegt. Oder auch, vielleicht gibt es dort sehr strenge Regeln, ja, und es kann sein, dass du ein Kind hast, das einfach mit diesen sehr strengen Regeln gut klarkommt, weil es sagt, hey, cool, ich mag die Orientierung, hier ist eh schon so viel los, aber an den Regeln kann ich mich zumindest irgendwie festhalten, weil es vielleicht auch gut umgesetzt ist vom Kindergarten. Und es kann genauso sein, dass du ein Kind hast, das mit diesen vielen Regeln überhaupt nicht klarkommt und das Gefühl hat, es kann gar nicht mehr selbst sein und dann entweder sich zurückzieht oder dagegen aufbegehrt. Ja, also mit diesem natürlich... Kann das Kind sich zurechtfinden lernen, aber es darf natürlich auch trotzdem irgendwie einen Ort und auch ein Umgang sein, der für das Kind adäquat
1: ist. Das einmal so als als Disclaimer. Genau, weil es kommt natürlich auch auf das Alter des Kindes an. Natürlich ist es auch so, dass Kinder lernen sollten, sich in verschiedenen Gemeinschaften einzufügen. Nur es kommt immer darauf an, in welchem Alter lernt das Kind das, beziehungsweise welche Lernerfahrungen sind vorausgegangen oder welche Erfahrungen überhaupt sind vorausgegangen, wie gestärkt ist das Kind. Ja, Also da, da spielen ja ganz viele Sachen mit. Das heißt, der Einfluss im Kindergarten ist ja schon ein relativ großer Einfluss, weil die Kinder mitunter auch relativ viel Zeit dort verbringen. Das ist ja alles, was was auf das Lebensbuffet des Kindes sozusagen gepackt wird. Das, was du zu Hause aufs Buffet packst, zum Beispiel hier darf man auf den Tisch krabbeln, so wie aufs Buffet was kommt, was von außerhalb kommt, wie hier darf Mick und Ida und dann auch Marlon nicht auf den Tisch krabbeln. Ja, das sind alles Sachen, wo dein Kind später, je älter es wird, auch auswählt, wie will ich denn mein Leben vielleicht leben. Das heißt, es ist ja schon ein großer Einfluss da, weil sehr viel aufs Buffet kommt und Kinder unter sechs Jahren haben nun mal noch keinen Filter, weil sie noch diese, dieses logische Denken noch nicht haben, weil sie ähm, noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben, um das einzuordnen. Das heißt, das geht ja ins Unterbewusstsein rein. Und deswegen darfst du schon relativ konform damit sein, was das Kind im Kindergarten aufs Buffet bekommt. Ja, Also bei uns wäre zum Beispiel, wenn da sehr viel mit Lob und Strafe gearbeitet werden würde, Wäre jetzt etwas, wo ich sagen würde, okay, da würde ich noch mal überlegen, tut das meinem Kind gut, tut das meinem Kind nicht gut, was lernt das Kind daraus, was lernt das Kind nicht daraus, will ich mein Kind in dieses System geben? Ja, und immer wenn ihr euch entscheidet, euer Kind in den Kindergarten zu geben zum Beispiel, dann entscheidet ihr euch dafür, euer Kind in ein gewisses System zu geben. Und wenn ihr es dahin gebt, dürft ihr damit relativ konform gehen, das heißt auch in Frieden damit sein mit dem Disclaimer, was Miriam gesagt hat, darauf achten, wie geht es eurem Kind damit. Also nicht nur, oh, ich habe keine andere Möglichkeit, meinem Kind geht es zwar schlecht, aber ich brauche die Zeit für mich oder ich muss arbeiten gehen, sondern dann immer, wenn es nicht stimmig ist für euch oder für euer Kind oder für euch und euer Kind, dass ihr dann alle möglichen Räume wieder aufmacht, was gibt es noch für Möglichkeiten, äh, wie, wo finden wir jetzt hier die Lösung, die für uns alle sich gut anfühlt.
0: Ja, und konform muss jetzt nicht heißen, dass du mit allem zu 100 Prozent in Ordnung bist. Ne? Du darfst halt für dich immer abwägen, wenn es dir jetzt einen Teil deines Alltags erleichtert, weil wir sind natürlich heutzutage auch nicht so eingebunden, wie wir das jetzt sind, wenn wir alle im Urwald leben würden und noch in einer Gemeinschaft, wo halt irgendwie jeder sich um jedes Kind mitkümmert und alles so ein bisschen fluider ist. Und wir aber dadurch auch mehr Unterstützung haben, das haben wir natürlich nicht. Das heißt, ähm, ich weiß ja selber, wie es ist. Ich war auch eine lange Zeit hier mit zwei Kindern den ganzen Tag alleine zu Hause. Das ist schon eine Erleichterung, wenn die auch morgens mal ein paar Stunden weg sind. Und dann habe ich mich halt gefragt, bin ich, ist es für mich okay, dann in Kauf zu nehmen, dass ein paar Sachen dort, wo die Kinder sind, anders laufen als es zu Hause laufen würde und ähm, habe halt für mich dann geguckt, ja, wo ist dieses Maß, was für mich noch in Ordnung ist, zu tolerieren, sage ich mal.
1: Ja, und ich meine damit, in also mit diesem Konform gehen, eigentlich wäre das Bessere vielleicht, diese bessere Aussage, in Frieden sein. Ja. Weil wenn du die ganze Zeit im Kampf dagegen bist, auch hier lernt mein Kind ja das und das will ich nicht und die Erzieher gehen so und so damit um und das finde ich doof, aber ich kann nicht anders und du bist ständig in diesem Kampf, transportierst du das halt auch zu deinem Kind. Ja, und das meinte ich eigentlich eher mit Konform du entscheidest dich bewusst dafür, bis bis dahin geht es oder der Kindergarten ist okay, damit bin ich im Frieden, wie sie damit mit meinem Kind umgehen und was mein Kind lernt, damit du eben diesen Kampf, diesen inneren Kampf nicht hast, selber auch in der Ruhe sein kannst. ja Also wenn du dein Kind dahin gibst und du gehst dann zur Arbeit oder ähm, machst deinen Haushalt zu Hause oder was auch immer du dann tust und du hast die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl, da geht es dir ja auch nicht gut mit.
0: Ja, also ein Vorteil, den das natürlich auch hat, ist, dass dein Kind dadurch auch lernt, dass die Welt ein bisschen komplexer ist als nur, es gibt eine Regel und die ganze Menschheit hält sich an eine Regel, weil alle sind konform, dass diese Regel so ist. Ja, Beispiel, Mick kam letztens aus dem Kindergarten und hat mir erzählt, Mama, das ist so, wenn einer was unordentlich macht oder dreckig macht, dann muss der es auch wieder aufräumen. Das hat meine Erzieherin gesagt. Und die Regel gilt auch für zu Hause. Und ich gehe davon aus, dass im Kindergarten das so ein bisschen die Regel ist. Ja, wer irgendwie was rausholt vom Spielen, der räumt es wieder weg. Ist ja auch durchaus irgendwie sinnvoll, weil so mit 25 Kindern macht ja schon Sinn, wenn jedes Kind da auch ein bisschen drauf achtet. Ansonsten würde das mit Sicherheit in einem Riesenchaos enden und bald hätte man keinen Puzzle mehr vollständig und so. Und... Das Coole war aber, du hast halt immer zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. ja. Entweder es macht dir Stress und du denkst so, oh Gott, jetzt hat mein Kind das da gelernt, wie kriege ich es jetzt hier hin? Und, und irgendwie entweder versuchst du dann deinem Kind irgendwie was anderes aufzustülpen oder so, oder du nimmst es als Geschenk und sagst, okay, geil, dass ich hier damit ein Gespräch eröffnet, wo wir drüber sprechen können und mein Kind ein Gefühl dafür kriegen kann, wie komplex die Welt ist. Oder einfach auch ein paar tiefere Sachen verstehen kann, weil ich habe dann mit Mick drüber gesprochen, war auch kurz für mich drüber nachgedacht, weil grundsätzlich finde ich das hier zu Hause auch sinnvoll, dass jeder so auch darauf achtet, die Sachen, die er selber rausholt, dass er die auch wegpackt, nur ich habe dann für mich auch reflektiert, dass ich mir das auch wünsche, dass wir uns einfach auch unterstützen. Ja, und wenn jemand Hilfe braucht, dass er dann auch um Hilfe fragen darf und auch Hilfe bekommt, weil das für mich zu Hause hier nicht funktionieren würde, wenn es dann heißt, wenn ich mal noch ein Tragetuch habe und mir fällt was runter und ich bitte irgendwen, ja, kannst du mir das mal aufheben, weil ich kann mich gerade so schwer bücken, dann würde das für mich nicht funktionieren, wenn es dann heißt, naja, die Regel ist doch, du hast es runtergeworfen, also musst du es auch aufheben. Ja, und wir wissen ja, wie Kinder manchmal sind. Die sind ja dann sehr, ich weiß jetzt, so ist die Regel und so ist es richtig und jetzt achte ich drauf, dass diese Regel auch eingehalten wird. Und so funktioniert für mich aber das Leben nicht. Ja, Das Leben ist für mich ein bisschen komplexer als so eine Regel, jeder, der irgendwie was dreckig oder sauber macht, der muss es auch wieder wegräumen. Wie gesagt, wenn es im Kindergarten so funktioniert und so, ist ja alles gut, weil es sein kann, dass es da genau das ist, was es vielleicht braucht. Aber es ist ja kein Familienkontext. Da sind 25 Kinder auf zwei Erzieher. Da, ne? Also da ähm, genau, braucht es vielleicht ein bisschen was anderes. Aber bei uns zu Hause würde es halt für mich so nicht funktionieren. Das heißt, ich will ja auch diese Kooperation und diese Mithilfe ja, genauso bin ich natürlich auch bereit, wenn eines der Kinder mal total müde ist und dann gerade das irgendwie nicht aufheben mehr aufheben kann oder so, da auch zu helfen oder was wegzuwischen, wenn was umgekippt ist. Da, da würde ich ja dann auch nicht sagen, nee, ist mir jetzt scheißegal, äh, musst du jetzt irgendwie selber durch, ist deine Aufgabe. Und Genau durch diese Konfrontation, dass es bei uns anders ist als im Kindergarten und Mick das aber angesprochen hat, konnten wir ja drüber sprechen und kann er lernen, ja, dass es diese Unterschiede gibt und ich habe wieder eine Möglichkeit, ihm auch meine Sicht der Welt äh, zu zeigen und ein Teil meiner Sicht der Welt ist ja der, dass es keine grundsätzliche Wahrheit gibt, sondern dass es verschiedene Wahrheiten gibt, ja, verschiedene Menschen, die verschiedene Ansichten haben und dass es auch vollkommen okay ist und dass jeder für sich wählen kann und dass wir aber auch immer für uns wählen können und gucken können, wie mag ich es denn gerne? Und so wie sie im Kindergarten gewählt haben, wählen wir auch hier zu Hause, ja, und dann können wir vielleicht auch in eine Verhandlung gehen und ich kann mitzeigen, dass er sagen kann, was ihm wichtig ist und ich sagen kann, was mir wichtig ist und da führen wir jetzt keine halbe Stunde Gespräch drüber, ja. Aber immer gibt es ja wieder so kleine solche Momente, dann gibt es da mal eine Regel, dann ist da mal was, dass irgendwie ein anderes Kind hat das und das gemacht oder das und das gesagt, ja, dann können wir wieder drüber sprechen über... Wo kommt das her? Was war vielleicht die positive Absicht dahinter? Hat er vielleicht keine bessere Option gehabt? Was wären denn andere Optionen gewesen, die er haben könnte? Oder ich kann Ihnen zeigen, wenn, das hatten wir mal, als im Kindergarten da so ein paar Sachen waren, dass er gesagt hat, er wird geärgert. Ja, habe ich ihm gezeigt, wie es geht, dass er einen Wunsch für sich formulieren kann, wie er es gerne hätte. Mit, wie er gerne spielen würde mit den Kindern. Ich sehe gerade diesen Wunschzettel da unten auf dem Boden. Ich muss den mit Mikma mal durchgehen, weil ich glaube, inzwischen haben sich alle Wünsche, die er da aufgeschrieben hat, auch erfüllt. Und so ist jedes Mal, wenn die Welt im Außen in Kontrast geht mit meiner Welt, ist es für mich ein Geschenk, für die Kinder einen Raum zu öffnen, dass sie was Cooles daraus erkennen können.
1: Und es ist ein bisschen pippi Lampstrumpf, strumpf die sich macht mir die Welt, wie sie mir gefällt, indem man jedes Mal halt diese Bewusstheit da reinbringen kann, ist denn das etwas, was ich auch in meinem Familienleben haben will, ja. ist denn das, was sich für mich gut anfühlt, um erstmal, ja, Bewusstheit ist ja immer mal der erste Schritt und den Kindern diese Struktur mitzugeben, dass sie ja die Wahl haben und dass alles, was sie auch an Kontrast draußen erfahren, ja einfach nur wieder eine neue Wahlmöglichkeit ist, aus der sie entscheiden können, will ich das Leben so leben oder will ich es nicht? Und ich glaube, unsere Aufgabe als Eltern ist es dann halt, den Raum der, den Kindern zu öffnen, so diese Welt zu verstehen. Und das ist ja das, was Miriam macht, wenn sie mich mit reinholt und sagt, ja, das ist ja toll, dass es die Regel gibt. Ähm, würde die bei uns zu Hause überhaupt Sinn machen? Ja, dann. Damit gibt sie ihm ja die Möglichkeit, das zu verstehen, damit er es nicht eins zu eins überträgt. Das habe ich im Kindergarten gelernt, das gilt auch hier. Und wenn Mama kocht, hat sie ja alle Kochutensilien rausgeholt, dann muss sie ja auch die Küche alleine machen. Also das wäre jetzt so eine eins zu eins übertragen. Ja. ja, und um den Kind zu erleichtern, zu verstehen, wie die Welt funktioniert, gehe ich mit mit meinem Kind in Verbindung und dann gucken wir mal dann, Gucken wir uns diesen Raum einfach mal an, der da gerade aufgemacht wurde von dieser Regel zum Beispiel. Ja, und
0: wichtiger Punkt, wir arbeiten ja auch in unseren Coachings immer ganz viel mit der inneren Haltung, weil wir immer sagen, die innere Haltung ist wichtiger als das, was du tust. Die innere Haltung, wenn ich mit meinen Kindern über sowas spreche, ist nie, ich erkläre es ihnen jetzt, damit sie es dann verstehen und dann auch wirklich umsetzen. Es ist mir ehrlich gesagt, sorry für den Ausdruck, Drecks egal, ob sie es sofort umsetzen oder nicht, weil ich habe die innere Haltung, ich pflanze einfach Samen. Ja, es ist auch, es gibt einige Naturvölker, die das, äh, wo zu beobachten ist, dass wenn die mit den Kindern sprechen, dass die auch ihre Sprache überhaupt nicht anpassen an Kinder. Also das mache ich jetzt schon manchmal, dass ich mit Mick dann eher in Bildern spreche, aber es gibt eben Völker, die reden einfach so wie wir jetzt auch mit den Kindern, weil sie einfach sagen, das Kind zieht sich das raus, was es versteht. Was es noch nicht versteht, versteht es halt noch nicht, ist ja nicht schlimm. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo es das versteht. Und das ist auch so ein bisschen meine Haltung da. Ja, ich erkläre manchmal was, ich sage manchmal was, manchmal beobachte ich, ob er drauf anspringt oder nicht. Wenn er nicht drauf anspringt, ich das Gefühl habe, okay, das war jetzt irgendwie gerade noch ein bisschen viel, äh, dann ist einfach ein Samen gepflanzt oder ich habe vielleicht noch mehr gelernt, wie ich das nächste Mal das vielleicht besser erklären kann oder ich habe was über mich erkannt. Es ist mir egal, ob er es dann jetzt versteht oder umsetzt. Weil ich würde zum Beispiel auch, ja, ich habe gesagt, in der Ausgangsfrage ging es darum, auch Thema aufräumen und was ist, wenn ich das mehr mache, jetzt wie die Urvölker das machen zu Hause und im Kindergarten läuft es einfach anders. Ich würde auch über sowas sprechen. Ja, wenn das mich gerade fasziniert und ich gerade was dazu lerne, dann würde ich einfach Mick zum Beispiel fragen: Hey, du, darf ich dir mal erklären? Ich habe da gerade was gelesen, wie das in anderen Völkern läuft. Darf ich dir mal erklären, was ich da gelernt habe? Oder darf ich dir mal erzählen, was, wie ich mir das deswegen hier zu Hause vorstelle? Und wird ihm einfach erzählen, wie ich das, wie das bei den Urvölkern vielleicht läuft. Vielleicht auch was überhaupt Urvölker sind. Ja, wenn er das nicht, ähm, den Begriff nicht kennt, wie das da läuft. Und dass das halt im Kindergarten anders läuft. Ich würde auch solche Sachen sagen wie, weil zum Beispiel, weißt du, wir haben hier in unserer Welt einfach ein bestimmtes Bild von Kindern. Und ganz oft ist dieses Bild, dass ihr Kinder gewisse Sachen noch nicht könnt. Aber für mich ist das nicht so. Für mich könnt ihr schon ganz viel. Und das zeigt ihr ja auch den ganzen Tag. Ja, dass ihr schon viel mehr könnt. Aber es gibt viele Erwachsene, die das nicht wissen. Oder die das nicht sehen und dann denken die, Kinder können das noch nicht und deswegen haben sie das Gefühl, sie müssen zum Beispiel ganz, ganz viele Regeln vorgeben. Ja, damit euch nichts passiert, damit ihr sicher seid. So, und das sehe ich halt anders und deswegen gebe ich euch hier zu Hause das Vertrauen, dass ihr selber entscheiden könnt. Es kann aber gut sein, dass du draußen in der Welt immer wieder in Kontakt kommen wirst mit Leuten, die das halt noch nicht wissen, weil sie die Erfahrung noch nicht gemacht haben, dass ihr Kinder das könnt. Und deswegen kann es sein, ja, dass du dann konfrontiert wirst mit so Regeln oder sowas. Ja, Das würde ich jetzt eben anpassen auf das Thema, um das es gerade geht. Und schon habe ich aber meinem Kind diesen Raum geöffnet, dass es auch zumindest ein paar Samen mitgekriegt hat, dass es auch gar nicht Gar nichts mit ihm zu tun hat vielleicht, dass da diese Regeln sind. Ja, sondern dass es einfach eine Ansicht der Welt ist. Damit habe ich trotzdem noch keine hundertprozentige Sicherheit, dass das Kind nicht das nimmt und irgendwie vielleicht das Gefühl hat, nicht gesehen zu sein. Aber vielleicht habe ich ein bisschen Samen gesetzt. Ja, dass das Kind merkt, ah, das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit dem anderen. Und je öfter ich solche Samen setzen kann, desto mehr verankert sich das ja auch im Unterbewusstsein. Und so kann ich diese Konfrontation mit dieser Welt da draußen immer auch als Geschenk nehmen, meinem Kind zu helfen, in dieser Welt ja groß zu werden, weil wir können es ja nicht davor fernhalten, aber trotzdem zu verstehen, dass es trotzdem nicht den Zwang hat, alles davon als Wahrheit kaufen zu müssen. Weil du hast vorhin gesagt, dieses Kinder dürfen ja auch lernen, sich anzupassen, ja, an verschiedene Punkte. Ähm, nur der Punkt ist ja auch, wir dürfen ja als Menschen auch entscheiden, ist das eine Gemeinschaft, in die ich mich anpassen möchte, ja, weil es geht natürlich niemals darum, dass wir zu so angepassten Chamäleons werden, wie ich es früher war, die einfach sehr gut war, sich in alles wie so ein Chamäleon einzupassen aber gar nicht mehr genau wusste, wer bin denn ich oder was ist denn mir wichtig. Ich habe mich einfach automatisch angepasst, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob ich das überhaupt möchte, einfach weil ich für mich mal gelernt hatte, darum geht's ja, möglichst nicht auffallen, möglichst immer anpassen. Darum geht es natürlich überhaupt nicht. Ich muss mich nicht an jede Gemeinschaft anpassen. Ich darf auch auffallen, ich darf auch rausstechen. Ja, aber trotzdem, ich darf halt wählen. Natürlich macht es jetzt auch keinen Sinn, das Gegenpart ist das, ich rebelliere immer, ich passe mich nie an. So, ja, weil ich muss immer irgendwie dagegen gehen, das macht ja auch keinen Sinn. Wenn ich jetzt einen Mannschaftssport mache, ja, und ich will gut darin sein und ich will meine Mannschaft voranbringen, dann macht es keinen Sinn, so ein Revoluzer zu sein. Dann darf ich mich anpassen an die Mannschaft, damit wir wie ein Organismus gemeinsam da was Cooles schaffen. Und wenn ich aber an anderer Stelle das Gefühl habe, ich muss mich so sehr verbiegen, dass ich nicht mehr ich selbst sein kann und dass es auch etwas mit mir im Inneren macht, dann muss ich mich da natürlich auch nicht anpassen. Und das ist ja diese Gratwanderung auch zu gucken: ist mein Kind dort am richtigen Platz? Ja, der muss nicht zu 100% in jeder Ecke und in jedem Piepsdetail irgendwie perfekt sein, aber es sollte schon von der Grundenergie her passen, weil wir kennen alle auch Kinder, die in ein normales Schulsystem gehen und die dort einfach nicht reinpassen und wenn die dann zehn oder sogar dreizehn Jahre versuchen, sich da anzupassen und da durchkämpfen, das ist einfach nicht cool, das macht was mit ihnen und nichts Cooles. Meine Wahrheit. Ja, ja, und gleichzeitig gibt es halt Kinder, für die das voll in Ordnung ist oder die da sogar Spaß dran haben, weil sie sagen, hey, hier kann ich voll viel lernen, ich bin total neugierig auf alles. Mich interessiert jedes Fach. ja, Ich war von jedem Fach irgendwie begeistert und konnte mir da was rausziehen, weil ich irgendwie alles spannend fand. Und genau, so dürfen wir einfach gucken, ja, auch, auch Kinder individuell. Und das ist ja auch diese Komplexität von Leben. Auf der einen Seite andere so zu lassen, wie sie sind und auch anzunehmen, okay, es gibt Leute, für die ist das vielleicht so voll in Ordnung. Und aber trotzdem für sich selber zu entscheiden. Und ist es das für mich? Und klar, das stellt uns... Eltern auch vor Herausforderungen. Ja, natürlich, manchmal, also ich habe manchmal so Gedanken im Kopf, auch wenn ich die natürlich nicht so auslebe, aber so Gedanken im Kopf. Irgendwie muss es doch viel leichter gewesen sein früher, wo es einfach allen scheißegal war, was mit den Kindern ist. Und man hat sie einfach abgegeben und dann mussten sie halt weinen, aber man hat zumindest seine Zeit gehabt. So. Ja, natürlich mache ich das nicht. Und ich gehe mal davon aus, es war auch gar nicht leichter, weil man hat dann halt hintenrum, wenn man die Kinder abgeholt hat, wieder die nächsten Probleme gehabt, weil irgendwo kommt es ja wieder hoch. Nur natürlich konfrontiert es uns mit neuen Fragen. Ja, wenn ich die Kinder so erziehe, sage ich mal, oder so begleite, dass sie diese Freiheit lernen, wie gehe ich denn dann damit um, wenn sie ihre Grenze setzen, wenn sie sagen, nein, das will ich nicht, nein, da fühle ich mich nicht wohl. Und klar sind wir da auch gefordert zu wachsen und zu sagen, okay, und wie kann ich dann da reinwachsen, dass ich erstens trotzdem auch bei mir bleibe, ja, dass ich jetzt nicht den Fehler mache zu sagen, damit meine Kinder in diese Größe reinwachsen, muss ich mich jetzt immer zurücknehmen und immer meine Bedürfnisse hinten anstellen, sondern dass ich lerne, wie geht das denn? Wie geht denn das, einen Wunsch zu haben, eine Idee zu haben, noch nicht zu wissen, wie es geht, Trotzdem nicht zu sagen, ach nee, dann darf das nicht sein und wir müssen da weiter durch, sondern zu sagen, dieser Wunsch ist da. Ich will den Weg finden. Ich weiß noch nicht wie. Diese Sachen sind mir wichtig. Die Sachen sind meinem Kind wichtig. Liebes Universum, wie geht's zusammen? Ja, wie geht's, ähm, dass sowohl als auch möglich ist, da ins Vertrauen zu kommen, da unser Unterbewusstsein mit reinzuholen, zu lernen, wie unser Unterbewusstsein uns da Ideen generiert und so. Ja, das ist Wachstum. Und das ist halt cool, weil es einfach für, für uns alle den Raum viel größer macht und viel mehr für andere Lösungen öffnet. Also die von euch, die schon länger zuhören, die kennen die Kindergartengeschichte, ja, die ich auch mit Mick hatte. Und es hat sich auf wundersame Weise einfach jetzt im Kindergarten gefunden, wo der so gut angekommen ist und so coole Freunde hat und sich so wohlfühlt. Und es war vorher einfach nicht der Kindergarten. Und es ist ja auch gut. So, und, die, und der Weg hat sich aber gefunden. Ich war einfach im Vertrauen, als ich ihn aus dem alten Kindergarten rausgenommen habe, war ich einfach im Vertrauen, dass ich zur richtigen Zeit das Richtige finden wird. Und als Mick wieder gesagt hat, er will wieder im Kindergarten, da hatten wir noch überhaupt gar keinen Kindergartenplatz. Ja, und ich hatte auch nicht mal eine Idee, wo ich jetzt einen herkriege. Und dann hat sich aber die Lösung gefunden. Und im gleichen Atemzug hat sich für Ida auch eine Lösung gefunden. Und das hätte ich so vorher gar nicht vorhersehen können. Aber ich glaube, das ist wichtig, ja, auch wenn wir in diesem Kontext sprechen, so Kindergartenregeln sind anders als zu Hause in diesem Kontext, diese Balance zu finden zwischen ist es stimmig für mein Kind und ich kann sagen, okay, es kann einfach damit umgehen lernen, ich bin da total selbstverständlich im Vertrauen, auch mit meinem Kind. Wenn irgendwas ist, was da anders ist, dann reden wir drüber. Oder zu gucken, okay, geht's es meinem Kind da vielleicht nicht gut? Ist es vielleicht nicht stimmig? Braucht es was anderes? Und im Vertrauen zu sein, dann eine andere Lösung zu
1: finden. Ja, und das wirst du, wirst du nicht mit diesem einen Tipp, sage ich mal, lösen können, sondern in Verbundenheit mit deinem Kind. Weil es heißt jetzt auch nicht, du nimmst, räumst alle Steine aus dem Weg. Ja, Dein Kind braucht auch gewisse Fähigkeiten, die es erlernen darf auf dem Weg. Und das ist das Coole, dass dein Kind das alles mit auf die Welt bringt. In Form von, es hat Urbedürfnisse mit auf die Welt gebracht. Und wenn wir die erfüllen, in, den, in der richtigen Reihenfolge, sage ich mal, dann kriegt es diese Fähigkeiten. Dann bist du in Verbundenheit mit deinem Kind. Dann findet ihr Lösungen. ja. Und das ist das, das Coole, dass es diesen Weg gibt. Und der muss gar nicht so kompliziert sein. Wie er sich jetzt vielleicht anhört, es ist natürlich komplex, aber es geht auch ziemlich vereinfacht, nämlich über diese andere innere Haltung, die du kriegst. Und deswegen, wie gesagt, wir können jetzt nicht sagen, der Tipp, ah, das ist anders im Kindergarten, jetzt nimm dein Kind aus dem Kindergarten und such einen Kindergarten, wo es hundertprozentig so ist. Der Tipp würde ja gar nicht funktionieren, ja, sondern du darfst immer mit dir verbunden sein, mit dem Kind verbunden sein und gucken, manchmal auch einfach, welche Fähigkeiten braucht mein Kind jetzt vielleicht auch, um damit umzugehen. ja Oder vielleicht auch dieses eine Gespräch, was Miriam führt, um mal den Raum aufzumachen. Okay, es kann sein, guck mal, die Regel ist da, hier machen wir das anders. Und für dein Kind wird auf einmal wieder, oh boah, ja, jetzt habe ich es verstanden, wie es funktioniert. Hier ist es halt einfach nur anders als im Kindergarten. ja Und dann machst du wieder einen neuen Raum auf, siehst wieder neue Samen. Und das ja. ist das Coole, dass die Kinder das oft dankend einfach annehmen, weil sie ja einfach neben dir stehen den ganzen Tag und sie wollen doch einfach nur verstehen, wie es funktioniert.
0: Und das, ich will es nur, nur zum Schluss nochmal hervorheben. Ja, ähm, die innere Haltung ist wirklich der Schlüssel. Es geht viel weniger darum, ob oh, führe ich jetzt mit meinem Kind ein Gespräch oder nicht, viel entscheidender ist, mit welcher inneren Haltung du das machst. Deswegen ist unser Coaching auch viel weniger ein ich sag dir jetzt, tu dies, tu das, tu jenes, sag diesen Satz zu deinem Kind, stell an dieser Stellschraube, sondern auch alles, was wir dir an Wissen vermitteln. Das allererste, was dieses Wissen tun wird, ist deine innere Haltung deinem Kind gegenüber zu verändern. Es geht nicht darum zu sagen, hey, das ist das Wissen und so ist es richtig und so musst du es richtig machen und das ist die perfekte Kindererziehung. Nee, das ist Bullshit. Das muss jeder einfach auch, darf jeder für sich finden. Und ist, glaube ich, auch ganz schwierig, wenn wir das in so ein Dogma reinpacken. Aber das, was wir mit dem Wissen machen, das wir dir vermitteln und was wir auch mit jedem Call machen, natürlich gehen da auch ganz viele Ideen auf von, ah, krass, so kann ich das machen, ah, das ist auch eine Idee, ja, so kann ich auch mit meinem Kind sprechen. Aber das, was es hauptsächlich macht, ist, deine innere Haltung verändern, weil du einen ganz neuen Blick auf dich bekommst, auf deine Kinder bekommst und dadurch ja auf einmal auch ganz andere Ideen hast, was du mit ihm besprechen kannst. Wenn du die innere Haltung hast, dass dein Kind einfach schon das verstehen wird, was jetzt für dein Kind gerade wichtig ist und alles andere, wenn es das nicht versteht, ignoriert es einfach, ist ja nicht so schlimm. Ja, Wenn du mit dieser inneren Haltung dran gehst, dann wirst du doch mit deinem Kind schon über ganz andere Sachen sprechen, als wenn du diese innere Haltung nicht hast. Wenn du eher die innere Haltung hast von... Oh Gott, ich will mein Kind ja nicht überfordern. Oder ach nee, das ist ja noch nichts, womit ich mit meinem Kind drüber sprechen sollte. Oder oh, was ist, wenn ich ihm das jetzt sage und dadurch passiert das und das und das. Ja, da ist immer, da schwingt immer eine Angst mit, da schwingt immer eine Sorge mit, da schwingt immer ein etwas mit, was dein Kind innerlich klein macht. Weil da mitschwingt, ich könnte etwas tun, womit mein Kind noch nicht umgehen kann, und damit machst du es klein damit machst du seine Kompetenz klein ja und das was du machen möchtest ist mit deiner inneren Haltung dein Kind immer in groß zu sehen und trotzdem natürlich nicht es zu überfordern und das ist das wo wir dann ähm, im coaching ganz viel reingehen können und wo eben das wissen auch so aufgebaut ist dass du das ganz intuitiv verstehst ja was ist wo beginnt die überforderung wie kann ich das wahrnehmen? Wie weiß ich das vielleicht auch vorher so ein bisschen? Also austesten darf ich natürlich immer. Aber mit welcher inneren Haltung kann ich da dran gehen? Und ich spreche zum Beispiel mit meinen Kindern ganz viel über diese inneren Haltungen. Also, ja, über diese Inhalte, die dazu führen. Sowas wie wenn ich mir sage, na, es gibt Erwachsene, die einfach noch nicht wissen, dass ihr Kinder so viel eigentlich könnt. Die sind halt anders aufgewachsen. Dann öffne ich ihm eigentlich den Raum zu einer inneren Haltung, die ich habe gegenüber Kindern. Und damit aber auch gegenüber Menschen, ja, gegenüber generell gegenüber Menschen. Und es ist eine innere Haltung, die dafür sorgt, dass mein Leben an vielen Stellen viel leichter und vielleicht auch fröhlicher ist, als es früher war, wo ich dem Leben mit einer anderen inneren Haltung begegnet bin. Deswegen ist die so wichtig. Das ist wie so die energetische Basis, ja, zu dem und aus dem heraus entstehen dann die Ideen. Das ist wie die Erde in mir und wenn da die Samen draus fallen, daraus entstehen dann die Pflanzen. Aber die Erde ist auch wichtig, weil wenn ich einfach nur da Schutt hinpacke, dann können die besten Samen auch keine, keine Pflanzen draus wachsen. Und wenn du das möchtest, wenn du da mal tiefer reingehen möchtest, wenn du einfach dich mal auch innerlich so ausrichten möchtest, dass es im Außen endlich auch leichter wird und dass dein Kind das auch fühlt und dein Vertrauen fühlt und auch dein Kind dadurch mehr ins Gleichgewicht kommen kann, dann kommen doch gerne in die Familienalltagszauberformel. Am 1.7. starten wir, buch dir jetzt noch ein Gespräch. Ja, wir haben noch, noch ein bisschen Zeit bis zum 1.7., aber buch dir gerne jetzt ein Gespräch, dass wir einfach alles klären können, gucken können, ob es für dich passt, ob es das ist, was dir auch wirklich bei deinen Themen weiterhelfen kann, weil ganz oft haben wir Eltern halt auch im Kopf, naja, nee, das ist eigentlich nicht mein Thema, ich habe ja nur das Thema, dass mein Kind gerade keine Zähne putzen will, Ja, und machen das so klein auf ein, einen Bereich, der gerade schwierig ist, und was wir im Gespräch halt machen können, ist zu gucken, geht es wirklich ums Zähneputzen, oder ist das Zähneputzen nur ein Symptom dafür, dass es an anderer Stelle einfach im Ungleichgewicht ist, weil das ist es meistens. In den meisten Fällen sind die Punkte, die schwierig werden im Alltag, einfach nur Symptome dafür, dass an anderen Stellen das Kind Kraft lässt und aus dem Gleichgewicht kommt. Und dann kommt es halt raus an den typischen Stellen, wo wir Eltern eh schon erwarten, dass es schwierig wird, Ja, einschlafen, Zähne putzen, morgens fertig werden. Uh, Wutanfälle, Streitereien zwischen den Geschwistern oder mit mir oder Sachen fliegen durch die Gegend, ich kind kann mit Brust nicht umgehen. Ja, solche Sachen sind aber eigentlich immer nur Symptome dafür, dass es an anderer Stelle anders ginge, weil dann muss es dort gar nicht so rausrudeln. Dann könnt ihr da viel mehr in Teamwork miteinander eine Lösung finden.
1: Genau, also wenn du ein Gespräch buchen möchtest, schreib mir entweder an mail akademiede da bin ich sehr flexibel, auch mit Terminen, schreibst mir ein paar Terminvorschläge vielleicht rein oder ich packe in die Shownotes einen Buchungslink über unseren Kalender da sind so ein paar Terminvorschläge drin und da kannst du dir dann direkt einen Termin buchen, ist also auch möglich und ich freue mich mit euch auf eure Herausforderungen und Wünsche einfach mal drauf zu gucken und dann einfach mal dass du einfach dann entscheiden kannst, vielleicht auch, ist das Coaching was für mich, ist es nichts für mich, passt das zusammen, passt das nicht zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dich kennenzulernen und ähm, genau, wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Podcast Episode. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de